0: czas, by jednak poniósł konsekwencje nie tylko ujawnienia niezwykle wrażliwych danych dla swoich celów politycznych, ale też podważenia zaufania do systemu ochrony zdrowia i do informatyzacji, którą akurat trzeba uznać za osiągnięcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o te konsekwencje, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Prokuratury Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych przez ministra. Mówi o tym rzecznik Rady dr Jakub Kosikowski.
1: Tutaj po prostu lekarze podnosi... Alarm, my podnieśliśmy alarm Kilku się zgodziło wypowiedzieć dla mediów I nagle się okazało, że tych, którzy w mediach podnieśli rękę na ministerstwo Trzeba ukarać po prostu przykładnie No to tutaj mi się trochę w głowie nie mieści Żeby to było, że tylko my tak mówiliśmy tutaj Tutaj zgłaszały się, przecież ich hospicja do ministerstwa się zgłosiły, że nie mogą wysyłać leku.
0: Naczelna Izba Lekarska pisze w zawiadomieniu do prokuratury Że mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez Adama Niedzielskiego Samorząd Lekarski popiera też przygotowania do protestu no właśnie, bo PiS wciąż też będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami politycznymi tweeta Adama Niedzielskiego. Porozumienie rezydentów wezwało na Twitterze kolegów po fachu, by szykowali transparenty na jesień. Mowa jest nawet o strajku. Decyzje w tej sprawie miały zapadać wcześniej, bo i rządowi u medyków się nazbierało, a Niedzielski tylko sprowokował przyspieszenie tych działań zmierzających do protestu. Przewodniczący porozumienia rezydentów, Sebastian Goncerz, mówił w programie A Teraz Na Poważnie, że w środowisku lekarzy wrze już od dłuższego czasu.
2: Ministerstwo i aktualna partia rządząca podejmuje drastycznie po prostu niekompetentne decyzje w pewnych zakresach. Mamy do czynienia z degradacją jakości kształcenia, mamy do czynienia z chaosem zmian wprowadzonych w zakresie wypisywania recept, które widzimy teraz i po prostu jesteśmy przerażeni jakością dialogu czy jego brakiem.
0: Mikołaj Lizu odpytał Sebastiana Goncerza, czy nie obawia się, że tego dialogu dalej nie będzie i PiS weźmie lekarzy na przeczekanie
2: jak nauczycieli. Argumentów merytorycznych na pewno nam mnie braknie. Jako praktycy, którzy walczymy jakby w tym systemie o zdrowie i życie pacjenta każdego dnia argumentów mamy po prostu na pęczki. Pytanie jest takie, czy ktoś będzie gotów je usłyszeć i mam to na myśli wszystkie partie, ponieważ no, nie obserwujemy jakiegoś ogromnego skupienia się na ochronie zdrowia w, pro- w programach partyjnych, przygotowaniu się do wyborów. Najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby ten głos został usłyszany. E, jakie mamy propozycje, jakie mamy, jakie mamy możliwości, jakie problemy dostrzegamy.
0: O formie protestu Związki Zawodowe i Samorząd Lekarski mają rozmawiać jeszcze w tym tygodniu. Na stole, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, są różne propozycje od marszów i rozstawiania białych miasteczek pod rządowymi budynkami, po strajk głodowy, nawet czasowe odchodzenie od łóżek pacjentów oraz proced receptowy. O tym e, mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej wczoraj w TOK FM, polegający na wystawianiu recept tylko w formie papierowej. A to wszystko przed wyborami, które odbędą się dokładnie wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że się odbędą. Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii państwowej Komisji Wyborczej co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Oświadczył prezydent Andrzej Duda. Wcześniej Polska Agencja Prasowa podała, że prezydent podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów. Kampania wyborcza ruszy po opublikowaniu tego zarządzeniu w Dzienniku Ustaw. Monika Zdziera.
3: Na ogłoszenie terminu wyborów czekały w szczególności partie opozycyjne po to, aby w końcu rozpocząć kampanię wyborczą. Zarzucały PiS-owi, że już prowadzi agitację, ale nie za partyjne, a rządowe pieniądze. Tych wydatków nie kontroluje Państwowa Komisja Wyborcza, mówi szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Bardzo
4: dobrze, że mamy i znamy termin wyborów parlamentarnych, bo 15 października to znana data od wielu tygodni, a nie mieliśmy ogłoszonych wyborów przez prezydenta i de facto prezydent pomagał PiS-owi prowadzić kampanię. Cieszę się z tego, bo to pozwoli ruszyć w teren, prowadzić kampanię i w miarę równo tą kampanię realizować. Do tej pory PiS realizował kampanię, inni stali w boksie, więc mam nadzieję, że przyszłość będzie taka, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało równe prawa a opozycja będzie mogła naprawdę walczyć.
3: Zarządzenie wyborów to ważny moment, komentuje współprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.
0: Bo to jest przygotowanie się nas, polityków, rzecz jasna, przeprowadzenie kampanii, ale to też jest przygotowanie wyborców. Wyborcy mają prawo wiedzieć, kiedy jesienią będą głosowali, bo mogą mieć swoje różnego rodzaju plany, a jest oczywiste, że wszystkim siłom politycznym, dla nas jest oczywiste, powinno zależeć na jak najwyższej frekwencji.
3: Kobosko dodaje, że Polska 2050 jako koalicja trzeciej drogi jest gotowa do ruszającej kampanii. My
0: jesteśmy przygotowani do uruchomienia tej procedury, do wystąpienia o rejestrację koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, uruchomienia całej procedury związanej ze zbieraniem podpisów, bo jak wiadomo trzeba zebrać w co najmniej 21 okręgach co najmniej 5 tysięcy podpisów, żeby zarejestrować listę krajową, listę wyborczą na cały kraj.
3: Gotowość do kampanii deklaruje też Koalicja Obywatelska. Szef jej sejmowego klubu Borys Budka twierdzi, że czeka nas intensywna moc na kampania, ale wierzę
5: w zwycięstwo opozycji. Im szybciej pożegnamy tą złą władzę, tym lepiej. Dlatego pierwszy możliwy termin e, e, wydaje się optymalny, bo każdy tydzień bez PiSu w Polsce to jest szansa na u- odbudowanie Polski po tych złych rządach.
3: Według zapowiedzi PiS jesienne wybory parlamentarne mają być połączone z referendum. Jednak do tej pory nie wiadomo jaka będzie treść pytań. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy mówią, że te wciąż są uzgadniane.
0: Monika zdziera i o terminie wyborów, i o dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dziś, oczywiście, w tok 360, będą z nami profesor Adam Gędziwiu z Fundacji Batorego i Małgorzata Solecka z dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna. Podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm. Tak jak czekają nas wybory, to jakąś debatę wypadałoby zorganizować. Zamiast jednak rozmawiać o debacie Kaczyński-Tusk, czyli faktycznych liderów cieszących się największym poparciem partii, albo choć Morawiecki-Tusk, czyli kandydatów na premiera, PiS woli rozmawiać o debacie z Manfredem Weberem, liderem Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że szef y, Europejskiej Partii Ludowej przekroczył granicę nazywając PiS swoim politycznym wrogiem, a w ogóle to jest mieszanie się Niemiec w polskie wybory. Tyle, że Weber po pierwsze użył określenia przeciwnik polityczny, a nie polityczny wróg. Przeciwnik polityczny, co jakby nie patrzeć, jest faktem. Po drugie, w wywiadzie dla telewizji CDF mówiło o wsparciu Ukrainy, rządach prawa i o czerwonych liniach dotyczących współpracy prawicy w Europie. Każdy
6: potencjalny partner musi stać za Ukrainą, chcieć kształtować Europę, a nie ją likwidować oraz przestrzegać praworządności.
0: Szef frakcji epl nazwał PiS, nazwę PiS wymienił dwa razy, powiedział, że jest partią, która atakuje wolne media. Fakt. A potem wymienił ją wśród ugrupowań nieprzestrzenicznych, demokratycznych zasad. Też fakt.
6: Każdy, kto akceptuje zasady, może być demokratycznym partnerem. Ci, którzy ich nie przestrzegają, AFD, Zjednoczenie Narodowe czy PiS, są politycznymi oponentami.
0: Morawiecki stwierdza, że atak na PiS to atak na Polskę, wzywa szefa EPL-u na debatę i wmieszu, miesza w to jeszcze słowa Donalda Tuska stwierdzając, że to pomocnik Webera W naszym kraju Ten pomocnik właśnie rozpoczyna wiec w Legionowie
6: Tok 360
0: Rosjanie są zaskoczeni oporem Ukraińców na Morzu Czarnym Twierdzi Piotr Andrusieczko Korespondent Gazety Wyborczej Po zerwaniu umowy zbożowej Rosjanie rozpoczęli ataki na ukraińską infrastrukturę portową Zapowiadają też blokadę ukraińskich portów Andrusieczko w programie Połączenie Mówił, że Ukraina zapowiedziała walkę na Morzu Czarnym Czego Rosjanie się nie spodziewali
5: po tym jak Rosja wydała taki zakaz, też jakby, czy ostrzeżenie mówiąc o tym, że statki, które będą mimo tego wypowiedzenia tej umowy zbożowej będą próbowały dostać się do ukraińskich portów, mogą być atakowane przez rosyjską flotę, no to ukraińskie Ministerstwo obrony odpowiedziało na drugi dzień tym takim samym komunikatem, czy mówiącym o tym, że w zasadzie wszystkie statki udające się z kolei do rosyjskich portów, Mogą, mogą spodziewać się pewnego zagrożenia wojennego ze względu na to, co się dzieje właśnie w akwenie Morza Czarnego. Natomiast no, Rosja chyba nie spodziewała się jednak, że Ukraina, która faktycznie nie posiada floty morskiej, no, jest w stanie w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób jej rzeczywiście zagrozić w tak szybkim czasie. No, okazało się, że, że jednak ma do tego środki, chociaż już tak naprawdę wcześniej jak pokazywała Ukraina, że że dysponuje tutaj chodzi o, te, o drony, o te aparaty bezzałogowe morskie, które wykorzystała w, ost- w ostatnich dniach do, do dwóch udanych ataków na rosyjskie obiekty morskie czy na jeden. Okręt wojenny, okręt desantowy, ale również na statek transportowy, na statek, który przewozi Europę naftową.
0: Cała rozmowa Jakuba Janiszewskiego z Piotrem Andrusieczką oczywiście w aplikacji mobilnej TOK FM i na TOK FM.pl w zakładce połączenie. Wątki dotyczące sytuacji w Ukrainie, ale też Białorusi, także w rozmowie Agnieszki Lichnerowicz z Konradem Muzyką, niezależnym analitykiem wojskowym. To z kolei zakładka Światopodgląd. Lekarze współpracujący z Fundacją w Międzyczasie ratują rannych ukraińskich żołnierzy na froncie. Pracują często w punktach, gdzie toczą się ciężkie walki. Pomagają też w szpitalach polowych. Jakub Szczerba, zeszłoroczny absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przez kilkadziesiąt dni pracował na polu walki w Zaporożu i pod Bachmutem. Właśnie wrócił i w rozmowie z Grzegorzem Koziełem dzielił się swoimi przeżyciami. Na czym polega, jak wygląda praca lekarzy na froncie?
1: My jako Fundacja... Pomagamy zarówno w szpitalach polowych, jak i w ewakuacji medycznej, jak i i na pracy na na pierwszej linii. Czyli ta praca na pierwszej linii polega na tym, żeby dotrzeć do rannego, często pod ogniem nieprzyjaciela, udzielić mu pomocy i ewakuować go. W czasie tej ewakuacji udzielana jest mu też taka pierwsza pomoc. Trzeba zabezpieczyć tego rannego przed tym, żeby się nie wykrwawił ustabilizować jego stan i przekazać dalszym ekipom, które które ewakuują do, do szpitali polowych lub do dalszego leczenia. Praca natomiast w szpitalu polowym polega na stabilizacji pacjenta, można to określić jako damage control, czyli wykonywane są te pierwsze niezbędne zabiegi, oczyszczanie ran, amputacje, stabilizację złamań i kierowanie jest do taki pacjent do dalszego leczenia.
6: Te szpitale są blisko położone linii frontu?
1: Takie szpitale są oddalone 20-30 km od linii frontu, czyli transport takiego, takiego rannego trwa może do godziny, już nawet z tego samego punktu, gdzie on został ranny. Czy w szpitalach jest w
6: miarę bezpiecznie? Chodzi mi o to, czy są pod ostrzałem Rosjan.
1: Nawet w szpitalu tym polowym, w którym pracowałem, w nocy... 20 minut przed ostrzałem przyjechali żołnierze z informacją, że za 20 minut jest ostrzał, co wymagało jakby ewakuacji tego szpitala i za 20 minut z, z zegarkiem w ręku pięć rakiet S-300 ostrzelało teren wokół szpitala. To są takie kratery jak autobus. Na szczęście ten ostrzał nie był taki precyzyjny, nie trafił w żaden z budynków, tych mniejszych budynków, gdzie, gdzie były jakby sale operacyjne, te prowizoryczne. No ale fakt jest faktem, że nawet tam w tym szpitalu ten, ten, to zagrożenie jest realne i, i Rosjanie po prostu strzelują te punkty. Oni celują w takie miejsca ewakuacji medycznej, gdzie widzą, że niesie się rannego na noszach. Wiedzą dokładnie, gdzie są te punkty, te szpitale.
6: Jakie rodzaje obrażeń najczęściej mają żołnierze?
1: W takiej już praktyce już lekarskiej na miejscu, czyli w tym mm, szpitalu, który, który zapatruje tych rannych, na 100 ran 100 ran jest od, od odłamków, jedna jest od kuli. Czyli to jest taka wojna altereryjska i to trzeba sobie też zdać sprawę, że te rany to są najczęściej po prostu altyrelia. Tego przeciwnika ten żołnierz może nawet nie zobaczyć. On po prostu ustawi się na pozycji swojej, gdzie ma, dowódca mu kazał i jedna chwila później on już nie ma nogi, nie ma ręki, bo altyrelia go po prostu tak ostrzelała i, i, i nie miał na to wpływu i to była cała wojna dla niego.
6: Jakie myśli panu towarzyszyły w czasie tej, no niewątpliwie niebezpiecznej pracy
1: kiedy człowiek znajduje się pierwszy raz pod ostrzałem i, i wie, że jest w miejscu w takim, które jest bardzo niekomfortowe, które grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. To pierwsza myśl jest taka, że jakby instynkt daje nam takie, takie jakby polecenie, żeby, żeby zmienić swoje pozycje, żeby uciekać stamtąd. I to jest tak, tak, tak silne, że no trzeba z tym mocno walczyć. Dla mnie najgorsze było oczekiwanie, kiedy już człowiek zaczyna działać, kiedy już jest rozkaz, pada rozkaz, że trzeba udzielić pomocy. Kiedy już mamy tego rannego, udzielamy pomocy, to trochę zapominamy o tych wszystkich niebezpieczeństwach, co co też ma swoją negatywną stronę, ale skupiamy się na tym, żeby pomóc rannemu, bo on jest wtedy dla nas najważniejszy. Czyli my jako fundacja skupiamy się na tym, żeby ten człowiek przeżył i żeby doprowadzić tą osobę, zwykle zwykle chłopaka, do tego, żeby żeby on przeżył i żeby wrócił z tej wojny. Grzegorz Kozioł rozmawiał z Jakubem Szczerbą,
0: który ratował rannych ukraińskich żołnierzy na froncie.
6: Tok 360
0: Teraz oświadczenie hunty, która przejęła władzę w Nigrze. Nie możemy przyjąć kolejnej delegacji wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej ze względów bezpieczeństwa. Nigeryjczycy są wściekli. Nigerczycy są wściekli z powodu sankcji nałożonych przez wspólnotę, oświadczyła Hunta, która pod koniec lipca obaliła mm, konstytucyjny porządek. Delegacja ECOWAS miała udać się do Ningru w celu mediacji, naciskania na przywrócenie demokratycznie wybranych władz. Państwa regionu groziły też interwencją wojskową, ale jej prawdopodobieństwo maleje. Mówił o tym w programie Światopodgląd Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
7: Ultimatum w z- interwencji zbrojnej, Wyglądało sensownie jeszcze tydzień temu, natomiast później sytuacja zarówno w samym Igrze, jak i w tych państwach, które tą interwencją groziły, bardzo szybko się y, zmieniła. W samym Igrze początkowo wydawało się, że, y, no, że mieszkańcy będą chcieli obronić porządek demokratyczny, czy w cudzysłowie demokratyczny, ten legalny, ten konstytucyjny, który który, który był. Prezydent, który został obalony, został wybrany w wyborach całkiem niedawno. I początkowo takie takie reakcje widać było na ulicach. Natomiast bardzo szybko wojskowi zyskali przewagę, wygrywając tą wojnę taką na narrację, wojnę psychologiczną, czy, czy po prostu... No, zyskali zyska- widoczne poparcie, które, które przełożyło się na nastroje na ulicach, e, a ci obrońcy dotych- dotychczasowego porządku jakby znikli. Ewentualna
0: interwencja spotkałaby się więc w że ze zdecydowanym oporem, a konflikt mógłby bardzo, ale to bardzo eskalować w czwartek. Ma dojść do szczytu o w sprawie Puczu. Tok 360. Wtorek natomiast, czyli dzień dzisiejszy, to pierwszy dzień dwudniowego szczytu przywódców państw Organizacji Traktatu Współpracy Amazońskiej. Liderzy w brazylijskim Belem będą rozmawiać o ochronie lasów deszczowych. Za poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro wskaźniki wylesienia w Brazylii gwałtownie wzrosły. Obecny przywódca Lula zdecydowanie wycinki ograniczył. 60%
5: powierzchni Amazonii leży na terytorium tego kraju. Siłą rzeczy jest to ogromny obszar, który wpływa także na klimat naszej planety, stąd też naciski na Brazylię zewnętrzne.
0: W pierwszym śniadaniu w toku przyrodnik i latynoamerykanista Wojciech Doroszewicz mówił, że przez działalność człowieka zniknęło ponad 20%, 20% powierzchni leśnej Amazonii.
5: Jeżeli w odpowiedni sposób i na dużą, szeroką skalę program byłby prowadzony ponownego zalesiania tych obszarów odpowiednimi gatunkami miejscowymi, to jest szansa, że duża część tego obszaru mogłaby być uratowana.
0: Oprócz prezydenta Luli w obradach Belem biorą udział liderzy Boliwii, Ekwadoru, Gujany, Kolumbii, Peru, Surinamu oraz Wenezueli. Polska Akademia Nauk ma kłopoty finansowe, zamyka kolejne miejsca swojej działalności. Chodzi o Warszawskie Muzeum Ziemi, którego zbiory trafią do placówek w Krakowie. Do likwidacji idzie też Pracownia Badań Profilaktycznych. Pan działająca nieprzerwanie od czasów głębokiego PRL-u. No i rzeczywiście nie opłaca się utrzymywać placówki dla pracowników w dobie pakietów medycznych w prywatnej służbie zdrowia, więc dalsze utrzymywanie tejże pracowni badań profilaktycznych nie do końca się opłaca, tyle że zlikwidowane będzie też wspomniane Muzeum Ziemi, a pan sprzedaje will Dana Pniewskiego i Biały Pałacyk Branickich. Mówi Anna Bracik z Biura Prasowego Akademii.
8: Polska Akademia Nauk nie ma możliwości dalszego finansowania muzeum w obecnej formule. Włączenie zbiorów Muzeum Ziemi do zasobów Instytutu Naukologicznych umożliwi ich dalsze wykorzystanie zarówno do działalności naukowej, jak i ekspozycyjnej.
0: Dziura budżetowa pan to łącznie nawet ćwierć miliarda złotych. Powód to inflacja, wzrost płacy minimalnej i wzrost kosztów utrzymania obiektów Polskiej Akademii Nauk. Resort Edukacji i Nauki twierdzi, że problemy finansowe to efekt problemów z zarządzaniem, ale też nie ukrywajmy. Niespecjalnie mu po drodze z Polską Akademią Nauk Tworzy przecież własną Akademię Kopernikańską W internecie tymczasem trwa zbiórka podpisów pod petycją W obronie Muzeum Ziemi Pan w Warszawie Na temat tego, jak obecna władza traktuje Różne mniej i bardziej zależne instytucje naukowe Jak się prowadzi naukę, jak się bada W czasach Prawa i Sprawiedliwości O tym dziś w TOK 360 w rozmowie z Krzysztofem Izdebskim Z Fundacji Batorego jeszcze jedno, bo ostrzegałem, wczoraj wieczorem o tej porze przed silnym wiatrem nad morzem Wysokie fale na Bałtyku to nie są dobre warunki do kąpieli, przypominają ratownicy i apelują o rozsądek Na Bałtyku panuje sztorm, wiele kąpielisk jest zamkniętych a plażowicze ignorują często czerwone flagi i próbują wchodzić do wody. Szef Sopockiego Wopru, Maciej Dziubich, tłumaczy, że brawura, zbytnia pewność siebie mogą skończyć się
5: tragedią. Jeżeli my mamy, no nie wiem, 80-100 kg, wchodzimy do wody i mamy wrażenie, że woda nas nie pokona, to przypomnijmy sobie, że metr sześcienny wody to jest tona. To metrowa fala to jest, no, taka tona lub nawet więcej. Damy radę utrzymać się na nogach?
0: pytał apelując o włączenie wyobraźni ratownik warunki do kąpieli zwłaszcza nad otwartym morzem są niesprzyjające Synaptycy zapowiadają wiatr i burze. odczuwalna temperatura nad wodą kojarzy się raczej z jesienią. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, za chwilę parę słów więcej o prognozie pogody bo jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami, może też wciąż przelotnie padać deszcz. Nad morzem w centrum i na wschodzie możliwe burze i to burze z gradem. Na termometrach od 15 do 20 stopni, więc y, rzeczywiście trochę jesiednie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Start. Nudna klasa i ciągły fart Nudne to stanie, nudny tat Nudne to wszystko tak Potem nudne studia, pierwszy raz Nudna praca i ciągły brak Jak flaki z olejem, nudny ten świat Dlaczego w tym mieście nikt nie umarł z miłości, ej. sobie dziewczynę no no wiesz Założysz rodzinę Tu garaż i Dziadku, ale ja nie chcę Czego by nie? Przecież wszyscy tu wiemy, że ty żyłeś jak chcesz Ja mam drog, głupich rad Dali wzędy Uśmiech brak I ciągle ją Nudny ten świat Już nikt nie tuli tak Piosenka, wspomnień stek długi weekend, maj 2 dwa. A ja wracam do siebie, gdzie no nie wiem yeah. Yeah. Ja nie chcę tam Znajdź sobie dziewczynę to no Założysz rodzinę Tą i pies, Dziadku, ale ja nie chcę Dlaczego by nie Wiemy, że ty jak chcesz Dlać sobie dziewczynę, bo ten nowie założysz rodzinę Nie, już wiem, że w tym mieście było trudno żyć tak, jak chcę.
0: Tok 360. Przyjąłem dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Już za chwilę gościnią Tok 360 będzie Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika Służba Zdrowia.
10: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na lexus Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Skitim. jazda! Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl
3: Skit
10: nie próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność, ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nie ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. By... Nie zatrzymać Suplementy diety Embrace od Ori
6: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Tym razem to my poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 2 sierpnia był w Biedronce. Poznaj szczegóły, na Biedronka.pl ukośnik Biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 2 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, kompaktową i zwinną, po prostu idealną do miasta Toyota Aigo Cross możesz mieć z korzyścią do 4000 zł. A do tego, uwaga, niemalże od ręki. Nie czekaj, tego po prostu nie można przegapić.
10: Reklama. TOK
6: 360
0: A gościnią TOK 360 jest Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika Służba Zdrowia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Ja od rana bardzo chciałem zadać pytanie, jakim ministrem zdrowia właściwie jest Adam Niedzielski, ale wobec wystąpienia premiera muszę je przeformułować. Jakim ministrem zdrowia był Adam Niedzielski?
8: Był fatalnym ministrem, bardzo konfrontacyjnie nastawionym do środowiska medycznego, szeroko rozumianego, nie tylko lekarskiego, ale zwłaszcza lekarskiego, przekonanym o własnej nieomylności i o takiej własnej omnipotencji. I to go właśnie zgubiło.
0: Może miało znaczenie to, że nie jest lekarzem?
8: Na pewno to miało znaczenie, to samo w sobie nie było obciążeniem, wręcz trzy lata temu interpretowaliśmy to, mogę powiedzieć, bo na pewno ja to interpretowałam jako pewnego rodzaju szansę na nowe otwarcie, nowe spojrzenie. Adam Niedzielski miał doświadczenie z ochroną zdrowia, bo przychodził do ministerstwa jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety ta funkcja go najwyraźniej przerosła, bo... Przestał być urzędnikiem, natomiast absolutnie nie dorosł do roli polityka.
0: Mówi pani o relacjach tutaj, między innymi, a ja jeszcze bym dopytał o czyny, bo to, co ja zapamiętam ministrowi Nizielskiemu, to jest na pewno dawanie twarzy. Niekoniecznie rozsądnym pod kątem ludzkiego zdrowia i życia decyzją w czasie pandemii, co może z czasem będzie nam trudniej zrozumieć, bo nam się wydaje, że tam nic poważnego się nie wydarzyło, a jednak skala nadmiarowych zgonów w Polsce to jest efekt właśnie decyzji ministra zdrowia.
8: Ma pan absolutną rację i muszę powiedzieć, że moja ocena jest w stu procentach zbieżna. Pan minister zaczął urzędowanie od bardzo kontrowersyjnej decyzji dotyczącej ograniczenia testowania przeciw COVID-19. I ta decyzja przyłożyła się, przyczyniła się również do skali tej fali jesiennej w 2020 roku, która zmiotła i kosztowała nas dziesiątki tysięcy żyć.
0: Czy możemy mimo wszystko w tej rozmowie znaleźć coś, co resortowi pod kierownictwem Adama Niedzielskiego się udało? Informatyzacja to jednak zasługa poprzedników, ale może coś innego.
8: Tak, znaczy dużą, dużą sprawą, bardzo ważną dla pacjentów, jest obszar refundacji leków i tutaj dokonał się bardzo widoczny postęp. Oczywiście nie jest tak, że wszystko się udało, ale dostępność do innowacyjnych terapii zwłaszcza, czyli do tego, co jest najważniejsze, bo najdroższe tak naprawdę, zdecydowanie się poprawiła. To jest zasługa głównie wiceministra Macieja Miłkowskiego, ale no, część zasługi oczywiście spada też na ministra Niedzielskiego. Tego odmówić mu nie można.
0: Katarzyna Sujka ma być nową ministrą zdrowia. To jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini Komisji Zdrowia. Dała się zapamiętać w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjnymi słowami w kontekście kolejnej śmierci ciężarnej kobiety, że kobiety umierały, umierają i umierać będą, ale może to nie jest tak, że należy ją sprowadzać do tego jednego wyłącznego cytatu.
8: Znaczy na pewno nie, bo można powiedzieć, że każdemu się może zdarzyć powiedzieć coś może niekoniecznie niemądrego, tylko nietrafnego, tak? Bo nawet jeśli to jest prawda, to w ten sposób się takich wydarzeń nie komentuje. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na coś innego. Pan premier przedstawiając panią posłankę powiedział, że ona jest bardzo doświadczoną, może niedoświadczoną, aktywną posłanką Komisji Zdrowia i zna system od podszewki. No niestety tak nie jest. Ja bardzo uważnie śledziłam przez ostatnie cztery lata posiedzenia Komisji Zdrowia i pani. Poseł, nawet jeśli y, brała udział, znaczy, bo tutaj nie kwestionuję, nie sprawdzałam list obecności, ale nie zawierała głosu, a jej aktywność poselska w zakresie interpelacji, pytań zadawanych rządowi też nie świadczy o bardzo dużej y, aktywności. Z tego co y, słyszałam, to media wielkopolskie, bo to jest pani, pani posłanka z Wielkopolski, przedstawiają ją jako najmniej znaną posłankę z Wielkopolski
0: próbowaliśmy się do niej dodzwonić, nie odbiera telefonu, co może też jest zrozumiałe w sytuacji, w której się znalazła, bo pewnie no, połączenie z tyle, że mógł się na przykład yy, wyładować. W kontekście tego, co pani powiedziała na samym początku naszej rozmowy, że Adam Niedzielski kierujący resortem zdrowia był bardzo konfrontacyjny wobec środowiska lekarzy. Czyli, Czy pani tutaj na jakiś rodzaj odwilży również w sytuacji, gdy yy, porozumienie rezydentów ustami Sebastiana Goncerza, chociażby dzisiaj w programie, a teraz na poważnie, ale nie tylko, bo i w Dzienniku Gazecie Prawnej zapowiada na jesień protest środowiska lekarskiego, jeszcze nie do końca wiadomo w jakiej, w jakiej formie.
8: Nie liczę na przełom, nie liczę na odwierz Z tego co widziałam media społecznościowe nowej pani minister, to ona była dość też konfrontacyjnie nastawiona do lekarzy, chociaż pokoleniowo powinno być jej po drodze z młodymi lekarzami, ale chyba jednak tutaj polityka przeważy. Ja myślę, że tutaj, że to nie będzie miało takiego dużego znaczenia. Taką mam przynajmniej nadzieję, ponieważ mamy dwa miesiące do wyborów. Pani posłanka, nowa minister będzie musiała, jak to się mówi, ogarnąć Ministerstwo Zdrowia, coś zrobić z tym kryzysem, bo to nie jest sprawa Adama Niedzielskiego. To oczywiście Adam Niedzielski prawdopodobnie będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje, być może prawne, nie wiem, to jeszcze jest za wcześnie, żeby tutaj przesądzać. Natomiast Ministerstwo Zdrowia jakby odpowiada w tej chwili za potężny kryzys zaufania do cyfryzacji, do informatyzacji ochrony zdrowia. Rozpoczyna się na nowo, a może tak naprawdę nigdy jej nie było wcześniej, dyskusja o tym, czy nasze najbardziej wrażliwe dane są bezpieczne.
0: No, mi przeleciały przed oczami Historia mojego leczenia Przeleciała mi przed oczami Bardzo dziękuję Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna I miesięcznika Służba Zdrowia Była gościnią TOK 360 Za chwilę profesor Adam Gędźwił z Fundacji Batorego O wyborach, które odbędą się Wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że się odbędą Czyli 15 października
10: Reklama ikony stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksus Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: O
6: kurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes. Aflofarm. Aplikacja MOL lub LOTOS? Jest. Aplikacja mobilna Molmów? Jest. Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest. Prezent powitalny? Jest. Stała zniżka na paliwa? Jest. I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację MOL i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hotdogi I wiele więcej. Zarejestruj się w programie MOL i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach MOL i LOTOS. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan, uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawiczanie i ochrona błony śluzowej gardła aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny śląski i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa
9: Dolnośląskiego.
6: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? sięgli po proktohemolan. Krem proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctochemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozy, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflopharm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem do środy. Mleko UHT 3,2% mlekowita wypasione 1 litr, jedynie 2,69 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. A wszystkie bakalie Bakador, drugi produkt 50% taniej. A do soboty trzywarstwowy papier toaletowy Queen 40 rolek, tylko 28,99 za opakowanie. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na biedronka.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego LITORSAL, dostępny w aptekach,
0: zdrowit, reklama TOK 360 Gościem TOK 360 jest profesor Adam Gędźwił z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego Dzień dobry Dzień dobry. 15 października to już pewne tego dnia odbędą się wybory do Sejmu i do e, Senatu. E, Prezydent e, podpisał stosowne e, rozporządzenie, zarządzenie, e, choć nie ukazało się ono jeszcze w dzienniku ustaw, przynajmniej do godziny 18, kiedy sprawdzałem to e, po raz ostatni, dłużyło się panu e, oczekiwanie na tę ostateczną decyzję, gdy właściwie wszyscy już wiedzieliśmy, że będzie to 15.
4: (głos) Jakoś wakacyjny okres chyba trochę mi umilał to oczekiwanie, chociaż oczywiście wszyscy spodziewaliśmy się, że ten jesienny termin będzie wkrótce formalnie wyznaczony przez prezydenta.
0: To nim zapytam komu służy ten 15 października, zapytam komu służyło to zwlekanie?
4: Myślę, że to pokazuje, że prezydent chciał jak najbardziej skrócić ten formalny czas trwania kampanii wyborczej, wybrał termin najwcześniejszy z możliwych na wybory, a jednocześnie ogłosił go możliwie blisko deadline'u, terminu, który konstytucyjnie jest wyznaczony na podjęcie tej decyzji. Co oznacza, że kampania wyborcza regulowana nieco ściślej niż tak zwana prekampania, czyli to, czego świadkami jesteśmy już teraz, yy, będzie krótsza.
0: To jest charakterystyczne dla prezydenta Andrzeja Dudyżon, skraca ten czas? Czy jednak to jest praktyka ostatnich, yy, ostatnich lat yy, nie, niemal dziesięciu, a kilkunastu, może więcej?
4: No, pan prezydent Duda nie miał zbyt wielu okazji rozpisywania wyborów parlamentarnych. Tak naprawdę to jakby zdarza się rzeczywiście rzadko, a ostatnio w ogóle, jeśli chodzi o wybory, mieliśmy mnóstwo sytuacji, nazwijmy to nadzwyczajnych, jeśli chodzi o terminy. Najpierw kwestia wyborów kopertowych, tak zwanych COVID-u, potem zamieszanie z kalendarzem wyborczym związane z wydłużeniem kadencji samorządów i to, że wybory samorządowe będą miały miejsce dopiero wiosną 2024 roku. Także to żonglowanie kalendarzem wyborczym, niezależnie od intencji prezydenta Dudy, o których pewnie nie chciałbym tutaj spekulować, jest czymś myślę niedobrym z perspektywy wyborców, takiej, nazwijmy to, takiego rytmu o, o, obywatelskiego, który po, powinien mieć miejsce. Kalendarz wyborczy powinien być przy wybory powinny być przewidywalne. W związku z tym no, ja jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu decyzje podejmować możliwie jak najwcześniej, ogłaszać możliwie jak najwcześniej, tak żeby ten okres kampanii wyborczej był też przejrzysty, dawał czas na przygotowanie się wszystkim uczestnikom tego procesu.
0: I dawał też możliwość kontroli na przykład kampanii innych wydatków, co jak rozumiem będzie pod to wiele ściślejszą kontrolą w najbliższych tygodniach niż było dotąd, choć
4: jak przypuszczam no, dalej
0: Kancelaria Premiera będzie mogła jakiś piknik zorganizować.
4: No więc właśnie niestety system finansowania polityki w ostatnich latach coraz bardziej się rozregulowuje. I dodatkowo decyzja o tym, żeby właśnie na razie decyzja polityczna, ponieważ formalnej decyzji jeszcze nie mamy o tym, żeby równocześnie z wyborami parlamentarnymi miało miejsce ogólnokrajowe referendum, to jest decyzja bardzo niefortunna ze względu właśnie na finansowanie kampanii wyborczej. Dlatego, że kampania referendalna, jakiekolwiek by nie były pytania, w, tej, w, 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 tym, w tym nieszczęsnym referendum. To jest kampania, która będzie się nakładać na kampanię parlamentarną, która jest opisana i można powiedzieć objęta jakimiś regulacjami w kodeksie wyborczym. Natomiast kampania referendalna może być prowadzona przez różne podmioty, w tym również stowarzyszenia, które no, jakby szeroko rozumiany zakres podmiotów, co no, jest ryzykowne, bo, bo, bo to będzie oznaczało, że w W tym przekazie politycznym, który będzie miał miejsce w kampanii wyborczej, będziemy słyszeć nie tylko partie polityczne, będziemy słyszeć również partie polityczne pod przykrywką różnych innych organizacji.
0: I zastanawia mnie jeszcze sekwencja zdarzeń, bo najpierw mieliśmy przecieki dotyczące 15 października. Może to jeszcze były spekulacje, analizy, co może opłacać się Prawo i Sprawiedliwości. Do tego jeszcze wrócę. Jak może na to patrzeć prezydent? Później mieliśmy przecieki, że prezydent zwrócił się do PKW o zaopiniowanie, że PKW zwróciła opinię do Kancelarii Prezydenta. Następnie mieliśmy informacje w mediach, W mediach społecznościowych z dziennikiem ustaw wciąż czekamy. Czy, Czy ja się czepiam, czy jednak, czy może to jest znak czasu, czy jednak coś tu jest nie tak w tej sekwencji?
4: No, rzeczywiście prowadzenie polityki za pomocą mediów społecznościowych chyba, chyba jakoś wchodzi na dobre do, do naszej praktyki politycznej. no Ja bym powiedział, że dobrze jest w kwestiach takich fundamentalnych jak wybory pilnować pewnej konwencji i tego, że, że to powinno być ogłoszone publicznie, że być może przemawiają za tą decyzją jakieś argumenty, które dobrze by było, żebyśmy wszyscy usłyszeli. Chociaż z drugiej strony przyznam szczerze, że mnie też czasem bawią te te dywagacje na temat właśnie opłacalności terminów terminów wyborów, zwłaszcza kiedy one rzeczywiście są w takim odstępie tygodniowym. Te te, te warianty, te możliwości były rzeczywiście w odstępie tygodniowym. Oczywiście to ma znaczenie symboliczne. Pewnie rzeczywiście to ma wpływ na to, jak można rozpisać kampanię wyborczą, jak się jest specjalistą od strategii marketingowych partii politycznych. Ale też pamiętajmy, że to nie jest złoty kluczyk do do zwycięstwa. Termin wyborów nie, nie decyduje jeszcze o wszystkim. Myślę, że decydująca będzie kampania wyborcza.
0: Nawet jeżeli, przykład z głowy, zupełnie pozbawiony połączenia z rzeczywistością, jednej z partii ten dzień pasuje do tematów, które chciałaby w tej kampanii y, narzucić, bo y, dzień później przypadnie ważny dzień związany z ważną rocznicą y, dużej osoby w historii Polski?
4: <grym> y, tak, myślę, że oczywiście w tych wszystkich kalkulacjach wszelkie symboliczne daty y, m- mogą być brane pod uwagę. Dzień papieski, bo rozumiem, że do tego tutaj do się tego piję, okum- tak jest jedno z z takich dat i myślę, że oczywiście to mogło mieć znaczenie. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że ten temat wypłynął już wcześniej, kiedy mieliśmy do czynienia z marszami, jakimś takim poruszeniem wokół też dokumentu czy reportażu, który który wyemitowała jedna ze stacji telewizyjnych. No i ten temat okazuje się nie jest aż tak mobilizujący, jak wielu wielu by chciało strategów. Więc oczywiście Oczywiście, pewnie można powiedzieć, że że to może mieć dodatkowe znaczenie, że że, że ta mobilizacja będzie będzie jakoś tam symbolicznie związana właśnie z Dniem Papieskim, ale też myślę, że że nie powinniśmy popadać tutaj w, w, w przesadę.
0: Na koniec jeszcze dopytam, czy liczy pan na jakąś dojrzałość polskiej klasy politycznej i to, że dojdzie do debaty, poważnej debaty. Mam na, myśli nie, mam na myśli prawdziwą debatę liderów przed tymi wyborami 15 października. Czy może będziemy mieć, bo ja się bardzo obawiam powtórki z wyborów prezydenckich i jakiegoś takiego no, zarzucenia bardzo sensownego obyczaju politycznego.
4: Mogę powiedzieć tyle, że bardzo bym chciał ta, takiej debaty. Bardzo bym chciał kampanii wyborczej, w której byłoby miejsce na publiczną dyskusję no właśnie nie za pomocą mediów społecznościowych, nie za pomocą inwektyw, nie za pomocą właśnie oskarżeń wyłączających tak naprawdę ze wspólnoty politycznej, ponieważ mamy tak naprawdę teraz do czynienia z taką dyskusją, w której już nie tyle polemizujemy, już nie tyle jakby liczą się poglądy, tylko tak naprawdę status Przeciwnika, czy status te, tego, z kim, z, kim, z kim się dyskutuje. Odmawia się mu tak naprawdę legitymizacji do tego, żeby, żeby w ogóle mógł brać udział w tej, w tej rywalizacji. To jest bardzo niebezpieczne, bo to wszystko, co się dzieje w okresie kampanii wyborczej, potem ma wpływ na to, jak będziemy patrzeć na wyniki wyborów. I dobrze by było, żeby w tej nawet spolaryzowanej rzeczywistości kampania wyborcza pomagała wyborcom podjąć decyzję.
0: Profesor Adam Gędził, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Batorego. Bardzo dziękuję. Za chwilę Krzysztof Izdebski o tym, jak pan likwiduje przychodnie i sprzedaje budynek Muzeum Ziemi i o tym, jak władza zabija niezależne instytucje.
6: 360.
0: Gościem TOK 360 jest Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition i Fundacji Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Polska Akademia Nauk ma kłopoty finansowe, zamyka kolejne miejsca swojej działalności. Raz pracownie badań profilaktycznych, co w dzisiejszych czasach może być zrozumiałe, ale też likwiduje Muzeum Ziemi, sprzedaje willę Bogdana Pieniewskiego i Biały Pałacyk Branickich. Muzeum Ziemi no ja pamiętam z wycieczek szkolnych, chociaż bardzo, bardzo dawno nie byłem, ale to chyba nie jest to odosobniony przypadek poważnych problemów finansowych instytucji, które są niezależne od rządu.
11: E, tak, no ja też zresztą pamiętam, nawet nie jako dziecko, ale z pewnym rozrzewnieniem wspominam wycieczki do Muzeum Ziemi. Meteory tam był. Tylko... Tak, też, też w ogóle jakoś mniej, ale to jest może na odrębną dyskusję jeszcze, ale bo to też Muzeum Wojska Polskiego, bardzo ciekawa, też w kilku instytucjach teraz się, się mieści. Ale wracając do pytania, było takie clue naszej naszej rozmowy, no to rzeczywiście można mieć takie wrażenie. Znaczy ja bym był trochę w jakimś sensie też ostrożny jakby, tylko w tym akurat kontekście Polskiej Akademii Nauk mówić o tym, że rząd się uwziął, bo też tam z tych czynników trochę więcej, bo rzeczywiście chyba nie za szczęśliwą rękę miały osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nawet rządziły Polską Akademią Nauk i tam rzeczywiście problemy z pieniędzmi były od dłuższego czasu. Natomiast, i tutaj rząd już może wziąć za to pełną odpowiedzialność, nie nie robi nic, a wręcz przeszkadza temu, żeby Polska Akademia Nauk mogła funkcjonować. To oczywiście są polityczne reperkusje też zresztą przez ministra Czarka nieukrywane w stosunku do Polskiej Akademii Nauk z uwagi na chociażby wypowiedzi Barbary Angiel King Boni, ale też na taką ambicję osobistą i ministra Czarka i rządu Prawa i Sprawiedliwości stworzenia czegoś, co się nazywa Akademia Kopernikańska, która właśnie miała być taką alternatywą dla Polskiej Akademii Nauk yy, i taką alternatywą, która po prostu jest rządowi przychylna. Yy, i ambicje e... i miała, to myślę, jest w tej sprawie,
0: yy, to są słowa dość yy, kluczowe. Yy, no właśnie, bo yy, to my jesteśmy trochę w sferze domysłów. Czy yy, sam pan mówi o ostrożności yy, czy ja mogę stawiać tak zdecydowaną tezę, czy jednak powinienem ministra Czarnka złapać za rękę, albo chociaż przywołać jego wypowiedzi
11: wobec profesora Engel Kigboni? Nie, nie, to oczywiście, znaczy, dlatego ja, ja bym rozróżnił dwie kwestie. Znaczy, kwestia mhm. taka, że Polska Akademia Nauk, czy w ogóle publiczna edukacja i y, też szkolnictwo wyższe w Polsce, y, no, boryka się z problemami finansowymi. Polska Akademia Nauk boryka się z tymi problemami rzeczywiście od dłuższego czasu, ale te działania, które podejmuje minister Czarnek absolutnie nie pomagają, wręcz przeciwnie, one oznaczają jeszcze mniejsze finansowanie Polskiej Akademii Nauk i nie jest to przypadkiem, że minister Czarnek takie decyzje podejmuje, czy chce takie decyzje podjąć, no bo właśnie nie zgadza się z tym, co niezależni naukowcy w oparciu o fakty historyczne twierdzą, no więc jest to jednak zarzut, który można w stosunku do ministra Czarnka jak najbardziej poczynić, że on zamiast wspierać szkolnictwo wyższe, próbuje tak naprawdę przynajmniej w tym aspekcie je rozmontować. To jest w ogóle odrębna dyskusja o punktacji za czasopisma, bo to, to jest w ogóle absolutny skandal, który mam wrażenie, że za często się o tym nie mówi, ale to też wynika po prostu z tego, że minister Czarnek chciałby wspierać swoich kolegów i zaprzyjaźnione instytucje, które z nauką często wiele wspólnego nie mają, a właśnie nie wspiera e, tych podmiotów, które e, takiej e, pomocy, e, no, nie dość, że oczekują, to chyba na tą pomoc możemy się zgodzić, zasługują przez e, te dziesiątki lat funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk, będącej, zresztą, no, świetną, e, świetną, instytucją, e, e, taką, no, też budzącą, e, czy, czy rozbudow- rozbudzającą e, też e, różne nasze dążenia intelektualne. Więc e, te decyzje, które minister teraz podejmuje, one podsumowując może ten wątek, ja bym nie powiedział, że one doprowadziły wprost do upadku Polskiej Akademii Nauk, e, czy doprowadzą do jej upadku, ale rzeczywiście te działania, które minister Czarnek podejmuje, no, pokazują, że pa- Polska Akademia Nauk nie ma tak naprawdę przed sobą żadnej perspektywy. Czy te perspektywy są e, dosyć ograniczone, a tymczasem no, właśnie minister szkolnictwa wyższego powinien e, takie instytucje e, wspierać e, w sposób jasny, namawiać jeszcze inne podmioty, nie tylko te budżetowe, ale na przykład podmioty prywatne do tego, żeby bardziej zaangażowały się w finansowanie szkolnictwa wyższego w ogóle, tak jak ma to miejsce wielokrotnie na zachodzie.
0: Gdyby Polską Akademię Nauk odłożyć na bok, bo domyślam się, że tych przykładów jest więcej również, jeżeli chodzi o presję finansową albo taką rezerwę, że można by wesprzeć, ale Ale właściwie lepiej zorganizować jakiś system obok
11: nie, nie, to oczywiście, no to jest w ogóle kwestia takiego też powoływaniu wielu nowych instytucji, które głównie mają służyć do tego, żeby zatrudnienie znaleźli, znalazły osoby sprzyjające władze. to chociażby od Polskiej Fundacji Narodowej, która też taki sznyt naukowy miała, miała mieć w sobie i prezentować właśnie różne informacje o życiu, życiu Polski. Tymczasem mamy wiele instytucji, które, które już mogłyby to robić lepiej. Są jakieś instytuty Kolbego, rodziny powoływane, no w, tak naprawdę jeżeli to jakby w tych przypadkach, kiedy ta polska nauka już dosyć dobrze w tychże obszarach funkcjonuje i na przykład jeżeli chodzi o wspieranie chociażby nauki języka polskiego, czy w ogóle kultury polskiej, Polonii, która przebywa za granicą, no to pewnie lepiej by było wspierać istniejące instytucje, takie chociażby jak instytucje Kultury Polskiej, ale też no, właśnie, czy filologię i no, czyli jednym słowem to, co już dzieje się na uniwersytetach, no ale tutaj jest taka wola, żeby zakładać własne komitety, trochę myślę, że Jacek Kuroń tu by się obraził za tą trawestację jednak, ale no, jest, jest to jednak coś, że pan minister czarnek woli spalić to, co jest i założyć własne komitety i no, taka smutna, chyba przewrotna wręcz E, zasada, która powinna w naszej polityce raczej nie funkcjonować w tym przypadku, ale tutaj e, minister Czarnek jakoś chętnie e, za to sobie bierze. Tak samo zresztą jak e, te jego działania, już wspomniałem, tylko wspomnę jeszcze ponownie wokół przyznawania punktacji, czasopismom. E, też tak naprawdę w perspektywie no, powodują to, że polska nauka upada, e, a e, jakieś korzyści, w tym korzyści finansowe będą odnosiły e, te czasopisma które do tej pory nie wykazały się żadnym żadną taką merytoryczną żadnym merytorycznym sukcesem to prawda, to
0: jest w ogóle bardzo poważna sprawa a całość, dodając do tego co Pan powiedział całość wygląda tak jakby tego ktoś nie sprawdził na koniec zanim podsunął do akceptacji bardzo dziękuję, Krzysztof Izdebski z Open Spending UK Coalition i Fundacji Batorego był gościem TOK 360 to wszystko co przygotowaliśmy w podsumowaniu dnia wspólnie z Tomaszem Krzemińskim. Program realizował Adam Szuraj. Szymon Kępka jest już. Szymon, przepraszam, trochę przedłużyłem. Jeszcze więcej sportu